0: 欢迎收听《推心治理》，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作，我是陈有心
1: ，我是热刺球迷 Snowy。
0: <笑>本期节目就是我们之前预告过的，打算在某个节点出的特别专题啊、呃，其实就是因为5月13号的时候，日本的本格推理大赏就将公布最终结果。然后，因为候选作中有很多我们熟悉的作品，因此我们打算赶在公布结果之前做一期预测节目
1: 。对，做一期预测节目。然后我们先介绍一下我们要这期要说的五个作品吧。先大方向定一下
0: 。对，嗯、就他是先选出五个入围作品，然后再由那个投票、嗯，然后产生最后的大奖
1: 。对，其实我们这期主要就是预测这个五个作品的排名。预测谁能获得最后的奖项，就先说一下我们要说的这五个作品
0: 。本次本格推理大奖的入围作是以下五本：方丈贵会赐给名侦探甜美的死亡》，大山诚一郎《五百个目击者绝对不在场证明二》，西木春央《方舟》，雨生飞鸟《摇篮之都平家物语推理超。然后最后是白井智之《名侦探的牺牲品》。对，其实除了呃《摇篮之都》那一本外，另外的几本其实，在最近几个月，其实还挺有讨论度的嘛，而且感觉放在现在这个时间点来聊也挺合适的，因为比如说大胜老师的《不在场证明二》，两个月前刚出了简体中文版，然后方丈贵惠的这个系列星星刚出了第二本《孤岛的来访者》，嗯，然后第三本第三本就是那个赐给名侦探甜美的死亡，应该在未来一到两个月内就会。也会向大家就是也会面试了，嗯，而且他他的名番出来也挺久的了
1: ，对他第一本那个时间旅行者的沙漏《时间旅行者的沙漏》，《时间旅行者的沙漏》讨论度不还挺高的嘛？然后他那个第三本评价也都很好，因为他台版已经出了嘛
0: ，对，台版已经出版了嘛，已经获得了挺、嗯、挺多好评的。然后至于方舟的话，虽然现在没有引进的消息，但是我们的朋友。已经就现在在豆瓣上放翻译，到我们现在录的这个节点，它已经全部翻译完成了，所以想看的人就已经可以去豆瓣搜一下，嗯、就可以开始看了
1: 。啊，我们录节目今天刚刚翻完是吧
0: ？对，它已经全部翻完了
1: 。嗯，然后最后就是白井老师的作品嘛，《名侦探的牺牲品》，就这本书，其实我们之前也不也单独做了一期节目嘛。白、哦、井老师还精准预言了白井会获奖，就我们录完节目之后，他就获得了个。那叫什么
0: ？本格推理 best 十
1: ，对对对，就是获奖。然后那个其中最其中那个可能《摇篮之都》看的人就少一点，这本因为没有翻译。
0: 对，然后在看完了五本候选作之后，真正的推理高手就要勇于勇于下判断，好吧？我相信这届、嗯、这届这届本格推理大奖一定是白金老师收割荣誉的场<笑>舞台，好吧
1: ？嗯，我也觉得，就。看起来身身世就很大呀，感觉后仰希望很大。对，其他其他那些作品都是有讨论度、有话题度，但是好像，嗯、呃，总体质量来说还是白井这个更高一点吧
0: 。我觉得别的作品不够全面，就他们有值得说到的优点，嗯、但是但是就不够全面。白井白井这个比较像六边形战士，好吧。
1: 而且他之前首先获得了个本格推理 best 的十
0: ，对啊，这个业业界评价很不错。对啊，不过在正式介绍这些候选作之前，我们打算先来聊一下日本的推理奖项，因为经常有宣传说的什么三冠王啊、四冠王的说法，他们到底是哪些奖呢
1: ？对，就比如说我们这期要说的这个本格推理大奖，它到底是什么奖？然后它和其他的，比如说本格推理 base 的十，还有日本推理作家协会奖，和他们的区别是什么
0: ？对，首先，首先是比如说芥川奖、直木奖这种，它就是面向所有、嗯、所有文学小文文学作品的奖项，它就不单单只是针对推理小说的。你写的，就你获得了这个奖项，说明你是真的牛逼，就是你不仅是在推理这个赛道里。呃，表现优异，而且还打败了就其他赛道里的一些选手吧
1: 。对我感觉，竹马奖估计就是那种推理作家能获得的那种最高奖，就可能就他这个奖项，无论是那种知名度啊，还是他作品和他比较的那些作品的那些广度就更大。他不光是在推理小说里面比赛嘛，就范围就大很多很多。如果你能在这个奖项里面获奖了，就证明你真的是在整个什么通俗小说范围内。就是达到顶点了对，对吧
0: ？嗯，像直木奖的话，比如说米泽穗信的《黑牢城》，嗯，然后东野圭吾的《嫌疑人 X 的现身》、《公布文学的理由》，还是有不少就是我们熟悉的推理作品获奖的
1: 。对，推理作品或直木奖，在直木奖里面的占比还是不少的
0: 。对，至于芥川奖的话，就相对来说更偏纯文学一点。我印象里。嗯获奖的只有吉田修一的《公园生活》，吉田修一本身也很难把它简单粗暴的划分到推理作家这个行列里
1: 。吉田修一，吉田修一我不熟，他是不是那种就是纯文学作家，然后写几本推理小说就稍微跨界一下的这样子了？是这样的吗
0: ？不太是，他是他基本上用一个推理小说的框架，然后来写他的。纯文学的那种议题的那种感觉，你知道吧
1: ？哦、呃，哎，那是不是像我们今天刚才看到那个什么山田正纪？他不是一个科幻作家，然后也是一个文学作家，然后他也会用推理小说的这个形式来写
0: 。呃，不太一样，不太一样
1: 。他就你就
0: 理解为，嗯、你就就和宫部美雪那种差不多，就是比较偏社会。但《公园生活》肯不是推理小说了，《公园生活是、呃》是就单就单纯的那种，呃，比较文艺的那那种类型吧
1: 。嗯，哎，呀，反正这些文学奖项我都不太我都不太熟的，主要还是关注那些推理奖项吧
0: 。对，在接下来是一些以推理大师名字命名的新人奖，比如说江户川乱步奖、嗯、年川哲也奖、横沟正史奖，这些奖项主要就是。面向新人出道用的，我们熟悉了很多推理作家的第一步就是从这里开始的，比如说东野圭吾就是江户川乱步奖出道的然后，对，放学后，向向泽沙呼是年川职也奖出道的
1: ，哎，他获得了奖，获奖的是哪一本
0: ？获奖的是那本《午夜零点的灰姑娘》哦
1: ，这一本
0: ，对，然后白井知之,之是很够正式讲出道的，非要说的话，其实。梅菲斯特奖就没啥，也可以算在这类里面嘛，只不过就是他更加草台一点，嗯、他就没有奖金，<笑>而且一年想办几届都行，就纯粹看编辑个人的喜好。然后他获奖了，就只是给你一个将故事出版成书的资格而已，另外就没有没有什么别的东西。而且他也不是推理奖项
1: ，他是一个很杂的一个奖项，就只要你写的适合，觉得他。对，写的有趣，觉得适合他们的风格，他就给你得奖，啊、哎，又无所谓什么时间不时间的。而、哎、且他们这些奖项评选的那个制度稍微有点像吧，就那种评几个评委或者几个那个作家，然后之间的那种选择，就不会有什么投票啊什么东西。对
0: ,对他们一般就是一个比如说五六人的小的评委,委会，然后在内部就决定好、嗯。而且他们每个奖项其实是有一些偏好的。比如说横沟正史奖，你说横沟正史奖，它的全名好像是横沟正史奖暨恐怖小说什么什么什么，就你恐，就你恐怖小说也可以投这个奖，就他他他稍微有一点偏好，然后年川哲也奖可能就比较、嗯、呃本格一点，本格一点，对对，江户川乱步奖就感觉就更更模糊一点，因为江户川乱步奖它的历史很悠久嘛
1: ，就很就很杂呀，比如说那个什么。《老虎残梦》这种武侠类型的，还有那个什么，嗯、就很有些社会派的呀，还有之前的个我们说的那个
0: 佐藤九 Q，
1: 对对,对 Q G K G Q， 他也能获奖，他们风格都很很不一样的。嗯
0: ，这些就是就是以推理大师名字命名的新人奖嘛。嗯
1: ，然
0: 后再接下来是一些推理榜单，就比如说我们非常熟悉的日本推理的四大榜，这本推理好想读，这本推理了不起。本格推理 best 十，文春周刊推理 best 十
1: ，对，这些就是嗯、呃，很多就是投票制的，然、啊、后就和我们上面说那些评委评选制度不一样就更范围更广一点吧
0: 。对，这些榜单背后是由不同的出版社或者杂志社主办的，所以他们嗯，我觉得啊，在公布榜单的时候会有、嗯、会有一定的偏向性、嗯，可能会稍微抬一下自己自己旗下的小说。但不过也是有参考价值的啦
1: 。嗯，哎，这个只是我们的一个臆测、臆臆测,测吧。对对对。然后，对然后毕竟毕竟它里面有些奖还是在之前还是声称就嗯不入选自己发行的作品，但后来又又入选了。可能我们、嗯、因为看他的有些啊、呃、出版社啊，或者就比如说角川，他有时候搞了类些奖项，他就投票就会写的那种很像都像自己文库的那些作品。嗯，这只能我们看一个规律吧，但这不一定是确定的，是只是我们一个预测
0: 。对，但是如果你的作品获得了某个榜单的第一名，自然也可以说是冠军了。嗯
1: 、对
0: ，不过他，因
1: 为他这个都是什么，嗯、呃，读者啊、评论家，还有那些书店、电影院之类的，他他们进行投票，所以我感觉他就有就就没有我们刚才说的那些讲。就说出来有含金量吧，就有点像人气奖那种感觉。因为你，因为你看这些奖项，它有时候之后在宣传书的时候，它不是说会说什么几冠王啊、几冠王、啊，它就会包含这些奖。但你要真要推荐什么，你要推荐这本书，推荐跟某个人说，就说我要推荐这本书，但也不会说什么啊，因为这本书是什么某一年的本格推理 b e 贝斯十里面就有第几名或者冠军，好像很少这样宣传，是不是？
0: 最近我经常看到一些书会会拿这个榜单，就几几年这个榜单的第几名这样子，就就算他没有拿到冠军，但是也要说出来，就是他入围了这个榜单，嗯、就显得他他感觉就身世就觉身世就差了很
1: 多，是不是啊
0: ？对啊，你们感觉身世就差了很多？哎呀，就有点宣传的话就行了吧
1: ，意思到了就行，啊、呵呵也行吧也行吧，然后他这个之后另外一个。其实不能算是推理奖项，也不是推理奖项，它就是我认为它可以当做一个推理小说畅销度，或者它嗯是不是有话题性的一个衡量标准吧，就是这个奖叫书店大赏，就是他的口号就是什么来着
0: ？有全国书店店员所选出的最想畅销的书，就它它这个奖与其他文学奖最大的不同点就在于他的评选。评选者是那个书店的店员嘛
1: ，而非作
0: 家或者文学奖，就更有一种想要卖案例的那种感觉吧
1: 。然后他啊、呃，就比如他今年，今年是那个吴声豪的《爆弹》，还有那个西木纯央的《方舟》，看起来就估计是这两本是比较畅销的那种类型。嗯，方那个呃《方舟》是那个啊，《方舟》今年不是那个嘛？那叫什么？《文春周刊》颁的是第一名是吧？冠军
0: ？啊，是的。方舟在在去年的榜单里表现都很好
1: ，嗯，影响力很大。然后他这个奖项为什么有时候也会看这个奖项？因为他这个里面奖项的推理小说占比还是比较大的。就你如果在这里面看到一些推理小说，就证明他在推理小说这个范围内就比较畅销。就比如说，嗯、呃，一本新太郎，他在这个奖项的首届啊到直到后面几届都是入围了，就证明他在日本是非常畅销的一个作家。就大概是这种风向，说明他
0: 非常的高产，好吧？说明他每年都有新
1: 书。<笑>对，对对对
0: ，啊，然后最后是我觉得是含金量最大的两个奖项了，就是日本推理、嗯、日本推理作家协会奖和本格推理大奖。然后日本推理作家协会奖是是由日本推理作家协会颁发的，它的历史非常悠久，从一九四八年就开始了。然后经过改制的话，它现在分为长篇、短篇和评论三个部门。然后就，嗯，它的获奖者并不仅仅局限在那个推协内部的会员，但是他他有一个限制条件是，曾经获过奖的作家就不能第二次获奖
1: 。嗯，这个限制还是比较严格的。对，然后他就是那个呃，推理奖项里面历史最悠久的嘛。毕竟是那个呃，江湖上乱步成成立的他那个作家俱乐部之后演化而来的那个推理奖项，嗯，就放在历史上面、世界上面来看，都是最悠久的之一了
0: 。然后获这个奖的名作也非常多啊。他第一年获奖的就是横沟正史《本镇杀人事件》吧，应该就是，就从那个对，从本格的黄金，从日本本格的黄金时代开始一直。经过几十年的流传，就能看到很多就是日本推理的变迁的那种感觉吧。嗯
1: ，但他还是就有那个问题吧，他就是获得奖项那个作家就不会再获第二次奖，就显得现在好多最近那些届好多作品就是都完全不熟，那些作家们完全没有听过
0: 。对，但可能只是我们不熟，可能对于啊也是，可能对于日本人来说他们就熟。<笑>啊、嗯，也是也是
1: ，然后最后就是我们要这一期要预预测的一个奖项了，就我们这期的一个主题这个奖项
0: 。对，本格推理大奖是日本的本格推理作家俱乐部颁布的，嗯，就他只在颁发给最优秀的本格派推理小说作品，然后他分为小说部门和研究部门，就只有两块。然后他第一届于二零零一年举办，相比于推写奖来说，他就年轻很多嘛。
1: 啊、呃，他那个呃，短篇奖项其实也是有的，不过他不算在这个奖项那个正式的里面，他是发表在那个杂志里面
0: 。对。至于说为什么我们觉得推写奖和本格推理大奖含金量比较高呢？是因为他的嗯，评委都是推理作家嘛。嗯、一般来说，就是呃，推写奖推写奖的人数成人数规模更更大一些，然后本格、嗯。嗯呃，本格推理作家俱乐部的话，他现在他现在可能只有呃200人多一点，然后每年的票数大概是60多，但基本上也是一些我们非常耳熟能详的作家
1: 。对，大家可以到他的官网里面看那些成员列表，就是那种很有名的推理作家呀，都是。对，
0: 他是他是由有西川有希首先创立的嘛，然后他现、嗯、现任的会长是麻耶雄松
1: 。对
0: ，然后我觉得就只有推理作家才能。就他们的视角或许会更更宽广一些，对于我们这种读者来说，就他更能体会到，比如说这本小说的优秀点在哪里，就不仅仅是从诡计的、嗯、就推理的元素上来说，还比如说你整个故事的安排啊之类的
1: 。对，其实可以说一下他这个奖项之前获得获奖的一些作品啊，代表作吧。啊，那比如说他。第三届，第三届是同时两个作品获获奖，就是雨衣的哥特断掌事件啊，还有丽景杰的俄狄浦斯之后群，其实就能看出他那种风格
0: 。他的话是，就是同票的话就可以有两座一起获奖
1: 。对对对，然后他第四届就是《英的圈套》，第六届就是《嫌疑人 X 的现身》，还有比较嗯。比如说麻耶雄松，就现在的会长，他在第十一届、第十五届都获奖了，就是《独眼少女》和《神的游戏》
0: 。哇，这件《再见神明》是《再见神明》，不是《神的游戏
1: 》啊！啊，就麻耶雄松的《再见,见神明》。然后他最近几年不就是那个呃，最近几年那个几冠王之一嘛，是对吧？圣人庄、陈忠翡翠、黑老陈，嗯。然后今年，今年候选，今年大成老师不也是候选嘛？然后他之前第第十三季的时候也获奖就是他那个《密室收藏家》嘛。对，他是在另一获奖其
0: 实,其实白金老师的《晚安人面窗也在某一年入围了，就入围了本格推理大奖。哦
2: 。但
0: 很遗很遗憾，就是那年这一本是在就五篇里面的最后一名。然后白金老师好像耿耿于怀。<笑><笑>哎，我记得一,一年、啊他？他好像有在某个访谈里面说说过
1: 。啊哦、2 0 1 7年， 2 0 1 7年，然后是最后一名，只有六票
0: 。对啊，那年冠军是谁啊
1: ？那年我看一下，哦，那年冠军是竹本金之的《内香迷宫
0: 》啊。呃，再下面那一名，就第二名，第二名是圣女的好像更有名啊，对吧
1: ？对，圣女的毒杯，然后吉川真伟的吧。两票数两倍被,被杀白金之之
0: ，对，然后那那年白井白井老师站着像个喽喽
1: ，还有还有，<笑>白井之之不是倒数第一名嘛，第六票，然后他之上的七票是早晚令的，谁都不能制裁我，<笑><笑>输给了早晚老师
0: 、嗯。对啊，我记得白井好像在某个访谈里透露了，就耿耿于怀。<笑>他觉得他应该能获奖的
1: 、哦，<笑>主要输给其他人都还好，输给输给早满早满力一票，那显得更惨
0: 了。所以今年卷土重来，好吧
1: ？嗯，今年就是回马枪
0: 所。所以从个人喜好来说，其实我更愿意相信本格推理大奖一点了。就首先，它确实更、哦、更本格一点。嗯，或者啊，只能说相对本格，并没有，并没有说就是本格是唯一标准了。
1: 对，因为他新任哥子现身也获奖了嘛，你获奖了嘛，他、啊、你是不
0: 是在挑，还是要看一点的那个？<笑>你是不是在挑事
1: ？我说，这不是我的观点，我是代表<笑>游戏转游戏是吧
0: ？啊啊、二位二啊不二阶堂梨人是吧
1: ？说<笑>我是代表梨人哥来说这个说话了，好吧？梨人哥不是特别<笑>特别愤怒吧？就他针对他获奖的这一次
0: ，哎呀，零几年的梨人哥根本打不过东野，好吧？<笑>凭心而论，是不是
1: ？确实，那时候都有高峰期，好吧？哎，<笑>对李云龙哥的现身不是植物甲，是不是植物甲
0: ？是啊，是植物甲。刚才不是介绍了吗？是植物甲呀
1: 。啊，对啊，那怎么打得过？哎，云哥只能酸一酸。零
0: 零几年的李李哥已经已经是个什么水平了的？<笑><笑>不多说了，好吧？就是、是我看了就要拉黑的程度。
1: 啊、嗯嗯，所以他这个奖项也并不是就是啊、呃，你的本格轨迹一定要多厉害，因为他也有那个，比如说乙一的哥特杀人事件，还有嗯畅销剧的这个《新 X 现身》嘛。
0: 嗯
1: ，他广度还是有，还是挺广的吧
0: ？对，而且主要是因为推写奖不能二次获奖了，所以最近几年的获奖作和获奖作家，对我们来说就会有点陌生，你就不是很感兴趣。嗯你冲着那个奖的名头去看了一篇，呃，看去看了一个完全不熟悉的作品，然后发现它不对你的胃口，其实就很打击你的积极性嘛，你就会觉得这个奖不行。嗯、对
1: ，所以我们<笑>就这么简单。最近还是更比较关注这个本格特立大奖一点吧。对，然后以上就我们对这些奖项的一个我们自己的一个理解，然后接下来就说一下我们对。今年这个奖项，具体他每一本这个候选作的一个评价
0: 吧。对，其实首先是、嗯、首先是白井智之《名侦探的牺牲品》。嗯，关于白井老师去年的新作，其实在这里就不具体介绍了。嗯、如果还没有看过的听众，可以去网上找翻译看一下，然后听一下我们专门为这本书出的那一期节目。嗯、对，或者说，其实如果你愿意等的话，因为这本书已经确定引进了嘛。估计今年下半年或者明年年初，简体中文版就会面世
2: 了
0: 。嗯，顺带一提的话，这本书不仅入围了本格推理大奖，同时也入围了今年的日本推理作家协会奖。我看好白井老师拿下双冠，好吧？
1: <笑>再加上那个本格推理 best 的十，就是三冠王。
0: 对，就是三冠王，好,好吧？大三那个本格这肯定不是小三冠，那个。本格推理 best 十，我们就当是个足总杯
1: ，足总杯。你
0: 看这个推鞋奖和奥,奥迪杯，我觉得是奥迪杯。奥迪杯不行了。然后，<笑>然后本格推理大讲推奖加推鞋奖，就相当于是联赛冠军和欧冠冠军，好吧？这正,正儿八经三冠王，不要用小三冠来碰瓷，好吧？
1: 三冠王，三冠王，国米。对，穆里尼奥。这
0: 本书今年就是曼城，好吧？就是哈兰德。没错，势头太猛了，也就是没，对。差不多就是这个水平，在我们录的时候，马上就是呵呵英超榜首大战。
1: <笑>对对对，录完就要去开阿森纳对曼
0: 城。总之就是，我觉得这本书真的非常全面，和其他的候选作比起来，嗯、因为我我们都都大致都看了一遍嘛。嗯
1: ，对。然后我们在群里面也发一个投票吧，大家也觉得就白景他的这个获奖概率更大。大家也觉得它整体的质量更高吧？就它获奖了、嗯，就无论是网上那些我们看那些风评、啊，还是我们认识的那些人他们的评价，都是这本书呼声最高的
0: 。对，总之已经钦定了，组织决定了，就是他拿冠军，<笑>给我狠狠的冲！<笑><笑>对，然
1: 后这本书就不多说了，我们就下一本书吧。嗯
0: ，对，下一本是方丈贵会赐给名侦探甜美的死亡。嗯。方丈贵会的这本书，我个人觉得可能是白井老师最大的竞争对手，哎
1: ，可能是吧。然后，那我们要不要先说一下方丈贵会
0: ？对，关于方丈贵会的话，应该是最近几年非常突出的新人作家。嗯，他出道以来发表了三本设定系的长篇推理小说。其实第一本的《时空旅行者的沙漏》还有续作《孤岛的来访者》，都算蛮精彩的了。对，然后但是。但就第三本又进化了一步，嗯，就第三本是《赐给名侦探天美的死亡》，然后更是一举入围本格推理大奖，然后在读者圈里面的评价也非常高
1: 。对他这本书的给我感觉就是继承了前两本的一个优点，然后还在这个优点上面
0: 更进了一步吧。然后《赐给名侦探甜美的死亡》，他书里面有一个双侦探的设定
2: ，嗯，然后
0: 这个。这两位侦探其实就是前面两本书的男主，就一个叫加贺，一个叫右树。他们之间的关系大概是加贺的老婆和右树是就同一个大家族里的表亲吧，所以家茂和右树姑且就是有有那么一点关系
1: 。对他那个嗯、呃，就是其中一个男主角是另外一,一个男主角妻子的表弟吧，就可以这样说。对，然后他这个三本就是一个系列，就是他们那个什么表弟那个家族，就是什么龙泉家族，是吧？叫龙泉家。对，龙泉家系列，就三本这个系列。但是他、呃、嗯，独立看就直接看第三本,本比较
0: 独立吗？嗯，对。然后直接看第三本，你觉得可以吗？我觉得可以啊，呃，就稍微有一点百分之百分之九十的内容都可以完整体验，还有百分之十你可能不知道他在说什么。嗯
1: 对他，因为他第三本，他这两个针对这两个侦探人物的形象的塑造、啊、可能会少一点吧，因为他前两本写的已经够多了，他这个部分稍微少一点但没关系啊。反正
0: 反正前两本已经有简中了、嗯，感兴趣的对对对，朋友就可以先、嗯、对对对先把前两本看了，然后等第三本出来
1: 。但前两本已经很厚了
0: ，还好了，他一本就是十万字左右，十十十来万字的那种，不算太厚。那主要方正圭圭他写的设定好
1: 复杂，好、嗯、认真，你看起来。稍微有点累的，我有点这感觉
0: 。简单简单介绍一下故事剧情的话，它是就几个在民间有就比较有名气的业余侦探被邀请到一个岛上来测试一个 VR 推理游戏，嗯，然后结果结果变成了就是被幕后黑手就是威胁，变成了就是那种赌上性命的推理对决
1: 。刀<笑>剑神域。就是输了，老子要被烧掉了
0: 。对，就反正他们到了岛上，然后幕后黑手说：“你们的家人都被我绑住了，你们就给我、嗯、给我参加对决，不然你们的家人就会都被我杀掉。”就类似于这样子
1: 。弹丸论破这加刀剑神域、这
0: 个。对，这个推理对决的流程是这样子的，就因为它是个 VR 游戏嘛
1: ，嗯
2: ，然
0: 后主角家茂就被幕后黑手钦定为了，就是钦定为一个凶手。凶手的角色，然后侦探们会穿着 V I V R 设备，然后创建一个游戏角色，然后加茂要做的就是在那个 V R 世界里面谋杀一个人对应的游戏角色，嗯，然后发生了凶案之后，就因为每个人都是名侦探嘛，就他们都有机会发表推理，但是如果推理错误的话，他就会被处以死刑，对，但是。就值得注意的是，然后那个加茂做的是在 VR 世界里谋杀游戏角色，所以就是其实不会有人真正的死去嘛，死掉的只是一个游戏角色而已。我记得他有说过，嗯、就是在游戏里死了，他就也是还能行动的，只不过你头上会多个圈，证明你已经死了，是不是
1: ？对他那个加茂不就扮演游戏世界里面那个啊、呃、杀人凶手吗？所以他在游游戏世界里面。死者死后之后都能以灵魂状态，然后出现，然后进行参与推理，然后他们对啊，也、哎、其实就是那种游戏的感觉吧，不会在游戏里面的案件就有点，有多严肃
0: ，就就就,就很淡玩落魄嘛
1: 。啊，对对对，但他那个游戏世界里面就不会有那么严肃啊，然后那现实世界里面就真的是杀人了对
0: 。对，但是如果你发表错误了，不是会被处以死刑吗
1: ？
2: 嗯、然后
0: 在。现实世界里就一起玩游戏的几个民间侦探里，还有一个是幕后黑手的爪牙，就他会动手把推理错误的侦探在现实世界里就在现实意义上的杀掉
1: 。对，于
2: 是
0: 于是两个世界的案件就交替发生。嗯，在虚拟世界里，我们知道那个凶手就是家茂，但不知道他是怎么怎么行凶的。嗯，然后在现实世界里，我们知道凶手就在那群人当中，但是。自不知道是谁，然后也不知道他是怎么做到的
1: 。对，啊、哦，那个加茂，我们确定他是凶手，但我们不知道他是，呃，用什么手法。他只会把那个谜面跟我们说一下。然后他那个，嗯，啊、哦，我觉得他这本书这两个结构还挺好的。他不就是现实当中他们到一个封闭的馆里面，然后一人一个房间，房间里面每个房间里面有一个 VR 设备。这是一个暴风雪山庄，然后他们带上那个 VR 设备之后上线。上线之后也是一个暴风雪山庄啊，他们那个在游戏世界里面就在那个暴风雪山庄里面发生案件，然后推理。现实暴风雪山庄的这个事件也要推理，就两个这个暴风雪山庄这种嵌套的结构，就我觉得还挺巧妙的，看起来还挺有意思的。我觉
0: 得，我觉得这个就是赐给《名侦探：天美的死亡》这本书最大的优点，嗯，就是它虚拟和现实世界。两条线交织的凶杀案就很紧张刺激，嗯，总共有五个密室，九个解答，就真正的量大管饱，加量不加价。<笑>然后同时，因为所有的角色都是名侦探嘛，然后名侦探里面又有犯人，嗯、这种设置对我们，对我们这种新本格小鬼来说，就像猫咪遇到猫薄荷，就很爽，你知道吧？<笑>嗯
1: ，确确实。然后我记得他那个，嗯。他前两本书没有这种全员名侦探的设定啊，其实我就感觉有点问题，因为他前两本书里面除了侦探那个角色，我总感觉他其他那些配角角色就一副很了解推理小说规则的一个样子，就,就很懂，对，就很懂，感觉各种什么推理的，还有那种推理小说角色的自知,自知啊，对对之对,对，然后就让我感觉很出戏啊。然后这本书里面他所有人都名侦探嘛，所以就不会有这种问题。他他们说那些推理用词，我就感觉不会出戏。啊。所以这本书反而解决了这个问题吧，就全员名侦探这个设定、嗯
0: 。对，但是这本书的缺点，我觉得其实也还挺明显的，因为我一直说我不太喜欢太过复杂的设定，是吗？但是《方丈归回》恰恰就是走这一派的。<笑>上一本《孤岛的来访者》，我其实就觉得它塞的太满了，不是很喜欢。嗯、就是。呃，简单介绍一下，上一本《孤岛的来访者》差不多就相当于是人类人类打打异形那种感觉吧。然后他那个异形异形方丈给他设定了十四个，就设定了十四条规则。然后你你要基于那十四条规则来推理，<笑>然后就他他给你介绍完十四条规则，然后给你。给你下一个挑战书说，说所有的所有的线索都在这里了，你可以你可以试着推理一下啊！我想说，我想说，你都设定14条了，<笑>那那不就你说什么就是什么吧，这么复杂，然后我就根本放弃思考，好吧
1: ？嗯，我也是
0: 。然后这一本赐给名侦探甜尾死亡，和上一本比起来，它已经不那么复杂一些了，或者说它的维度更更宽了一些吗？它主要是那个游戏规则的设定
1: ，嗯，这本这本其实说它的设定其实还好，因为就是，呃，你脱下 VR 设备是现实的暴风雪山庄，带上 VR 设备是游戏上游戏世界里面暴风雪山庄，其实理解起来问题倒不大，对吧
0: ？对，但它还有比如说，呃，晚上几点？然后大家都不能出门，然后只有凶手才能出门，哦、出、呃对对对，出来行动杀人。然后每个人都必须待在房间里面，巴拉巴拉。嗯、就他那个游戏规则，我们只是碍于节目的关系，不能说的很清楚了、嗯。它其实也很复杂了
1: 。哦，对，我还记得他那个两个暴风雪山庄结构是不一样的，就他们那些房间的排布是不一样的，所以你要记住两个暴风雪山庄里面它那个,两个建筑两
0: 个建筑图嘛
1: 。对，所以这个。是有点问题
0: 。其实这这一点很，这一点是值得出个专题节目说的。就是我觉得方丈贵会，就方丈贵会和金村昌宏就相当于是设定系的两个流派嘛，一个是越走越复杂、嗯，一个是越来越简单，越来越简化。对，同样是三本设定系，这个其实很值得说到的，但是因为懒，
1: <笑>确实因为他那个嗯，你说金村昌宏，他写到那个、啊。凶人馆、凶人底，他那个里面故事已经已经是那种很电影化的那种叙事，就线线的叙事
0: 他。他是有推理的，但是他的推理就特别特别简单了。他把就他把设定在推理中的起到的作用降到了很低。他设定就是一句话就解释了，嗯、就是一个巨人强无敌
1: 啊！对对对，
0: 白天睡觉，晚上行动。但方掌柜会他用整本书来给你讲解讲解这个设定了。就相当
1: 于这种感觉嘛。嗯、啊，你说他那个第一本《时间旅行人的沙漏》，他关于时间沙、时间穿越的那个设定，其实可以延伸出很多那种解答，所以你就很难想。然后他那个第二本那个异形的那个什么14个规则，也是这样子。然后他这个第三本就还好。然后他在这种基础上，他给你下挑战书，啊，你就很很难想跟他跟他有什么挑战那种意图啊？就你说什么就是什么。对吧？
0: <笑>你给我，你给我来个，<笑>就像我是个小学生，你给我来个，来个大学物理题。你说什么线索都已经放在这了，请你证明。但我也不会证明啊。好，就这样。嗯、接下来是大山成一郎五百个目击者绝对不在场证明二。这个就是我们非常熟悉的大山老师的星座嘛。嗯，就他还是大山老师一贯的短篇集。这个的。模式是，男主是个警察，然后他遇到，呃，在案件中有那种难以攻破的不在场证明，就明明只有这个人有嫌疑，但是他却有不在场证明，然后很苦恼，他就会去找那个年轻的钟表店店长解惑，然后那个店长听完案件的描述，就会唰一下就很快的就是破解了那个不在场证明
2: ，嗯
0: ，然后其中里面的一篇二律背反的假象。拿下了去年日本推理作家协会奖的短篇部门奖项
1: ，然后他那个改编日记也有嘛，就是冰冰美波主演的。对，是
0: ，对。大山老的话其实是是属于个人风格非常鲜明的作者
2: 了，因此
0: 他会吸引一部分就死忠读者，同时也会有一部分人非常讨厌，比如说<笑>大山老是那种很简单明快的文风，就不跟你多逼逼。故事里提到的所有线索都和案件有关，没有一点点的废话。嗯、然后他也他也不会有啥铺垫，就塑造什么悬疑氛围，或者说就是给你整一个好故事，基本上都没有。上来就介绍案件，嗯，就这点这点我很喜欢，就有一种睡前刷短视频的快乐，就简单粗暴。因为因为说真的，有些短片我我睡前看，就这还没看到死人就已经开始打瞌睡了
1: ，对。啊，他写书那种风格，就做个比较，就是你做那些什么呃物理题啊，高中物理题或者什么高中数学题，数学题的题干里面是不会给你来一个什么比喻，给你来一个什么拟人那种修辞，手法，
0: 对，<笑>对就就直接什么假甲骑着。<笑>甲乙什么时速五公里，从 A 地到 B 地，以以以时速十五公里从 B 地到 A 地， AD, 然后他们什么时候相遇？就类似于这种感觉。<笑>对,对对对，他不会吹来什么虚的
1: ，对,不对,<笑>对他不会说什么甲骑
0: 着怎么样。对，所<笑>以我对大山老师就是这种
1: 观点种，我就觉得他是这种风格。嗯
0: ，然后对说回这本书的话，就他五个短片都是破解不在场证明嘛。嗯，我觉得总体来说算。就是渐入佳境吧。比较推荐的是《五百个目击者》和《二律背反的假象》这两篇。然后，因为男主是警察的关系嘛，所以案子里经常有那种用法医学结合证据的方法推算死亡时间，他就卡得特别死。就有一种说好的不在场证明，啊、对对对然后你差一分差一秒都不算。经常会有那种，比如说你法医法医鉴定出来这个死亡时间就在这半个小时之内，然后这半个小时中。啊然后又还有什么监控啊之类的证据证明前十分钟这个被害人是活着的，然后他的死亡时间就这么二十分钟，嗯，他就特别理想化的卡的很死，然后恰巧这二十分钟，比如说有个人有不在场证据，然后他就，然后他就犯难，然后就开始破解，就类似于这样子嘛，
1: 嗯，哎呀，他那个时间划分的特别死，因为因为我们看其他推理小说里面很少会有这么精确的死亡时间，对吧？他这个就完全是做题的那种形式。
0: 对，就很理想化，就像、嗯、就是题干嘛，题干里高高中物理题也会让你忽视什么摩擦力啊什么的，<笑>是不是？就纯粹的，
1: <笑><笑>有没有道理、啊？对对，没错，就是这种感觉、嗯，就像做题的那种纯粹的快感。
0: 哎、对啊，你你想动脑子也比较容易啊，你就可以排除掉一切那种也没会也不会有人给你误导啊什么的，他就那些东西都列出来了，你想推理你就自己去想就行了嘛。嗯，然后另外，其实我觉得。大山老师的短片特别适合那些想要尝试写推理小说的朋友去去阅读啊，因为它特别简单
3: ，你看完
0: 之后就很容易明白他在他、嗯、把线索埋在了哪里，然后在哪个地方做了暗示，从哪个角度切入切入动机，会让会让读者感到惊喜。这些其实都是很值得学习的
1: ，因为你要学什么写。写轨迹，写不在场证明。你当然去看了什么，去刷题啊，当然去刷题，不应该去看什么原始资料，是吧
0: ？哎，我最近，我最近不是在写，在写一个短片嘛。啊、嗯。然后就发现，其实很有很有讲究啊。就不然不然你会写的很明显。比如说我给、哦、我写完给你看，你不一眼就你就你就会觉得很明显，或者说呃哪里哪里哪里我做了一些设计，然后你不就一下子就看出来了嘛？
2: 对对对。
0: 这种东西其实是需要练习或者说学习模仿才可以有进步的。然后大山老师，大山老师的短片就很很适合干这件事情，因为他没有故事，<笑><笑>对不对？因为他没有故事<笑><笑>，你抽象出来很简单。你抽象一个，你抽象一个金桔夏夜，你怎么抽象吧？然后对于对于阅读量大的读者来说，可能会觉得大山老师这本。这本里的短篇梗比较老，我其实也也有点这种感觉了。嗯，可以去掉这本。呃，密室收藏家那本的轨字其实就很就很优秀啊。嗯
1: ，但是里面有两篇都挺优秀的
0: 。对，但如果你抱着学习的心态，然后你你稍微就琢磨一下，就体会一下，就他怎么把一个不怎么新颖的轨字。做了一些优化或者改编，然后让它的整体效果变得更好。嗯，就这个东西其实也也是可以学习到的。
1: 确实，确实，形式很规整嘛，就还是这样
0: 。对啊，嗯，因为它很工整，所以你特别容易把、嗯、把东西抽象出来
1: 。嗯，哎，那你感觉大山老师他获奖的概率是多少的
0: ？就我，我虽然很喜欢大山老师，但我总觉得这本书的获奖概率比较小。嗯。呃，就因为为什么呢？因为就他是候选作里唯一一本短篇集，就他也不是那种短篇连作的思路、嗯，就每一篇基本都是一个独立案件嘛。嗯，我觉得这个在评选里面还是比较吃亏的，因为虽然就二律背反的假象那篇很优秀，获得了推写奖，但总体从整体来看，就他的另外几篇就稍微弱了一些
1: 。哎，他这个二律背反。获得了去年的推写奖，那他出版形式是什么样的？就是短片先出来，后面才出了短片集吗？是这样吗
0: ？对啊，哦、他就是在杂志上出短片，哦、对对对然后然后分量够了就出单行本。嗯，你拿大山老师就是获奖那个《密室收藏家》和这一本《不在场证明二》对比，就能感觉到，《密室收藏家》虽然也是短片，但他的他的整体，就他每一每一篇都都比较强。嗯。有印象的，有印象的，比如说像那个少男少女的轨迹，有很多推理 UP 主都做过解说。如果感兴趣的话可以去看一下。还有那个看原书吧，家屋子被被雪覆盖那那那篇的轨迹，就你要你要让每一篇都很强，才可以才可以让就整一本短片集有有优势，就不再想证明啊。我觉得就是它它的平均质量没有那么高，嗯，就太有。他只有那一篇，他比较好，所以我觉得他比较难获奖了
1: 。嗯，而且他这个，嗯、呃，《密室收藏家》这个形式已经获得一次奖了。他再来一次，而且没有那个优优秀的话，我觉得，嗯，获奖概率就很小很小了。
0: 哎，虽然虽然感觉他不太可能获奖，但其实还是推荐，就还是值得一看的
1: 了。嗯、看起来也很快啊，很轻松，睡前看一篇，很快就看完
0: 了。哇，睡前。睡前可以看两篇，<笑><笑>两篇也很快，就就五篇加起来，感觉一个小时左右就能看完、嗯。对我来说，对，就真的特别轻松。然后接下来是心木春央的《方舟》。嗯，《方舟》这本书其实我们之前在节目里也聊过嘛
1: ，对，就闲聊第一期的那一篇那一期吧
0: ，因为他去年在。文春周刊《Best 时尚》力压《名侦探的牺牲品》获得第一名。嗯，所以我们当时就有点好奇，然后 snowy 就去买了原版书看。当时他给我的说法是动机非常精彩。然后后来我们群里的一个朋友看完之后赞不绝口，然后并且自己动手开始翻译。然后现在翻译已经完做完了，想看的朋友们就可以去豆瓣搜索，然后直接开始看了。嗯。
1: 因为我当时我看，我记得我当时看完，主要吹的就是他的动机嘛，然、啊、后动机跟那个故事结合的特别好，啊，那个群友，群友是他是怎么说的？比比比白景还要好是吧
0: ？什么？拳打白景，脚踢黑老城，好吧？
1: <笑>对，在这次奖项里面，他是挺这个西木纯阳的，他觉得他能获奖
0: 。他的他的意思是，方舟如果方舟如果文笔再好一些，再多些心理描写，可以获直木奖，好吧？
1: 呃，他故事故事确实呃挺有说头的吧？就是他那个动机和故事
0: 。对，关于《方舟》讲的是一群大学生，他们去山上探险
2: ，然后恰
0: 巧山上有一个废弃的地下建筑，嗯、然后还有水有电没有锁，然后他们就进去探险。在探险的时候，因为下雨，然后还有还来了一家三口，就来这个地下建筑里避雨。结果很不巧，然后当天发生了地震，引挖泥石流，然后那个地下建筑的一个出口被堵住了，另一个出口原本就被一块巨石挡住，想要挪开那个巨石，就必须有一个人去地下二楼的控制室拉动机关，然后那个让那个石头落下来。嗯，但这样子的话，在控制室里的人就会被落下来的石头困住，也就是说，就是大家想要逃出去，必须必须牺牲掉一个人。然后因为地震的缘故，这个建筑的最底部有大量的水漏进来了。嗯，再过几天，这个建筑就会被整个淹掉。然后在这种紧急关头，发生了杀人案件。
1: 对他，嗯，就是那种暴风雪山庄嘛。然后，但当这个暴风雪山庄是有实现的，就到实现之前，必须要选出一个人当牺牲品，
0: 就这种主题吧。对，水水版的红莲馆，好吧。<笑>地下地下水版的红莲馆，<笑>其实这本书的主题啊，我觉得是想讨论在极限情况下，多数人是否有权利处置弱势群体了。就嗯，因为本来本来他们的计划是，就是打算抽签，就谁倒霉谁就去当那个牺牲品，去控制室拉机关。对。然后在这个时候发生了杀人事件，于是就变成了找到凶手。然后让凶手去当这个替死鬼，因为他已经杀了一个人嘛，就相当于一命换一命
1: 。嗯，因为他们遇到这种情况的话，肯定是要考虑，那我们到底是让谁去当这替死鬼？然后他因为发生了那种案件嘛，所以就有一个理由了，就凶手肯定是有原罪的，所以我们就可以安排凶手去当这替死鬼，就其他人就不会有什么心理负担啊，就这样的。所以差不多就是。但是
0: 我看到这里的时候真的很疑惑哎，凶手在这种情况下都敢杀人、嗯，然后最后不愿意去控制室里拉机关啊、嗯，那该怎么办啊？最后会变成什么？大家对凶手武力威胁吗？就是、什么面对拒绝合作的凶手，所有人愤怒至极，直接把他打死了。然后其中一个人想到了利用尸体的诡计，然后什么用尸体拉动了机关，最后大家逃出升天，心照不宣的保持沉默。啊，我我本来想的剧情走向是这样子的，
1: <笑>你有点想太多了。你说他们当遇当时遇到的情况，又遇到遇到又遇到杀人了，他们肯定首先要想到下一步怎么做、啊，但不需要想那么长远的事情啊。先要先要找到一个共同的目标是吧？你想那么长远没用啊，<笑>
0: 对吧？我我真的很担心啊，就如果凶手不肯合合作、啊、然后凶手冷笑说：“哈哈，我就是不去，你们打死我啊。”他们是这，他们是知道这个事
1: 情的，但你肯定是要首先要有一个有一部计划，先团结一下是吧、啊？嗯
2: ，
1: 就因为这个凶手的出现，给他给他们一个团结的机会嘛。我的感觉是这样。就当时，哎、呃，这故事的情绪逻辑，我,我觉得还是蛮合理的吧，就不会有什么你理解不了的一些他们的举动。这个我觉得还是这个举动，我觉得还是可以的
0: 。当然，故事的走向没有按照我。我的想法发展了
1: ，对啊
2: ，
0: 因为接下来又出现了第二个、第三个死者。嗯，关于关于书里的推理的话，其实就是那种他为什么要做这件事情，就从一个不合理的现象开始提出假设，然后找证据得出结论，然后再通过那个结论来筛选嫌疑人的范围。
2: 嗯
0: ，他两段比较关键的推理，基本上都是沿用这样子的心理证明了。嗯。总的来说，就是推理部分中规中矩，最精彩的应该就是结尾凶手的杀人动机和反转，确实出乎意料，而且还和前文中的一些观点契合的
1: 。对，因为他那个推理部分，主要也是在推理，比如说为什么要用这个凶器的动机，然后现场一些遗留的痕迹的一些动机，就主要还是推理这个动机吧。可能他那个什么。诡计实行的手法还有什么？那个比较简单吧
0: ，那个倒没什么。没有说法，说法不就是一刀捅死，<笑>对,对,对对对，或者什么直接勒死吗？<笑>根本没有,没有什么
1: ，<笑>也没有什么密室啊，什么东西，那个是没有的。
0: 对，嗯，主要是发现人死了，然后只不过，只不过比如说什么凶手用的凶器有点奇怪啊嗯，之类的这种感觉。嗯，但我觉得，我觉得他的推理部分，嗯，和白景还有方丈比起来还是偏弱了。嗯他虽然虽然他讨论的东西很深刻，但是碍于篇幅还有作者的比例，感觉没有很好的呈现出来、啊
1: 。嗯，他那个，嗯，可能他没有想要，他可能他自己也没有想要写什么诡计啊，嗯，手法之类的东西，主题还是就
0: 是那个。他就想写那个动机，对对,对，他就想写那个动机，对啊,对啊，反正群友说他可以冲击子木奖，<笑>我觉得过了，起码起码要换个人来写。<笑>是吧？换换谁来写的？换佐藤鸠来写。
1: <笑>对，请换请佐藤鸠。起码他这个嗯、呃、不算不算缺点吧？可能他就是上限没有那么高，对吧？他写到了他自己想写的东西，完成度还是很好，故事整体我还挺喜欢你感觉他这个方舟跟那个方舟贵会，你觉得不如方舟贵会是吧？就每天那天没得死亡
0: 。因为我。我就看，我就看他的推理部分了。哦，嗯、我觉得他的这,这个确实没得比啊。他他的动机虽然好，但没有那么好。嗯<笑>嗯、让我让我让我想想，另外一些就是以动机就以动机比较出名的那种小说，比如说《黑牢城》那个动机。你觉得《方舟》的动机和《黑牢城》的动机哪个更优秀？《黑牢城》是获奖作吗
1: ？我觉得这可能差不多。我觉得。我看起来差不多，哎
0: 、啊，我觉得黑老城那个带给我的震撼更大一些
1: 。对他，可能他们动机带来的震撼一样，但他黑老城主要还是其他地方质量也很高啊，就如他历史方面的一些部分，主要是那些地方拉分吧。哎、
0: 嗯啊，我觉得方舟做这个动机好，嗯，但他因为前面写的比较，呃，让我想想该用什么词形容。比较，它前面写的就很平淡啊。对对对，就是那种明明明明水已经要要淹起来了，但每个人都感觉就一副等死的感觉。经常经常就是一天，好感觉每个人什么事都不干，就在床就在房间里睡觉，然后睡醒了看看，哦，水又淹上来了一大截。找到凶手了吗？没有。你在干嘛？我我也什么都没干，就那种感觉。你就感觉他们一点冲突的感觉，然后就已经在等死了。嗯，就已经在等死了。
1: 就没有那么多戏剧冲突。在这种情
0: 况下，他那个动机出来的反转，我感觉力度小了，小下去
1: 了。嗯，也确实。我想一我我主要好评的原因就是，你之前不也说过吗？吹什么不好，吹动机类的推理小说都有问题嘛？对啊，对吧？那<笑>这本书吹动机确实是可以吹的呀，所以这本还是比较可贵的吧，嗯、在西门口推理小说里面。嗯，这个就不做说了，这个。这个其实大家没看过的话，听起来肯定会有点抽象。这个我们就不多说了。对，总
0: 之推荐大家去看一下了。反正已经有翻译了，是我们群友好不容易、辛辛苦苦翻译的、嗯。每天都在群里面问，我觉得这这这个话要用这这样子的翻译比较好，或者说有什么更好的翻译方法。嗯、他翻译的很认真，希望大家也去看一下
1: 了。嗯嗯嗯嗯，那我们就下一本吧。
0: 对，最后一本是雨生飞鸟的《摇篮之都》，平价物语推理超、嗯
1: 。这本应该是五本书里面在在我们国内知名度最低的吧
0: ？最冷门的，嗯，最冷门的。对、啊、没有平均分。我我我看完去豆瓣打分的时候，就只有只有一个短评，然后是那个豆瓣经常翻译别的书的一个推理小说的大佬，就只有两个、嗯，然后算上我，只有两个人。嗯<笑>
1: <笑>因为他啊，因为他主要还是那个评价的那个历史推理嘛，所以冷门一点也很正常
0: 。对，是关于历史推理，其实我们有想做个专题，因为发现这里推理作品其实读起来就还是很有很有味道的，比如说像《黑老陈、嗯
1: 。对，因为呃，历史推理我们国内也有很多优秀的小说啊，然后我,我感觉、嗯，因为历史其实。关于历史，比如说黑牢城是战国的时候，日本战国的一个历史
0: 。我感觉主要就是看那那段历史的热度
1: 。对对对，然后我感觉最近是不是就有了个平价那种主题的作品一个热潮？是不是？就无论是那个动画，有有还有
0: 啊、呃、大和剧啊，只能说在日本，只能说在日本有，但在国内其实就、嗯、国内肯定没有这样
1: 国内肯定没有，对对，然后。就有热度啊！那比如说那什么镰仓店的十三人、犬王，还有那个平家物语的动画，嗯、是吧？感觉什么日本在那边现在也比较这个历史作品比较火，
0: 嗯
1: ，还什么文创神有
0: 。但因为我对平家历史也不是特别了解，嗯，就只能特别简单的介绍一下书里面的故事背景啊，嗯，如果说错了也请也请见谅
1: 。对平家历史。在国内还比较冷门嘛，我们之前接触的都是战国历史比较多嘛，就平家说的很少很少了。虽然有《平家物语》这个小说了
0: ，反正我没有看，<笑>我也就看了点点我只知道平家和源氏对打，然后然后源氏赢
2: 了
0: 。嗯，我我对待的历史就只有这样子的概念。然后介绍一下故事的话，就是平清盛这个人是平家的家主，然后当时权倾朝野，然后他。把国都从京都迁到了福原
2: ，嗯，然后这
0: 个迁都这个事情就很重很重大嘛，然后引起了当时贵族们的不满。我看人
1: 家有比喻，就是说这个平清盛就像董卓，就有挟天子、哦、然后迁都啊，其实有点像了啊、哦，对，对吧？确实有点，大家可以以此类比一下
0: 。然后在迁都之后，然后就有一个武士做了一个梦
1: ，
2: 嗯、梦
0: 到神明赐给平家的一把小长刀丢失了。就这个梦其实相当于是一个谣言啦，就意思大概就是说什么平家倒行逆施，失去了神明的庇佑，是个不祥之兆，就这种感觉。<笑>嗯然，然后然后平平清盛就很生气，然后让他的弟弟平赖盛去把这个武士抓住。然后平赖盛是清盛同父异母的弟弟，然后因为曾经和清盛争夺过继承权，然后失败，所以他在平家的。内部的地位就很尴尬嘛，嗯
2: ，然后抓
0: 这个武士的任务也只能说是吃力不讨好。然后在抓捕武士的过程中，那个武士逃进了平清盛的大宅子里，然后赖盛就只能进去告知清盛说武士逃到你的府邸了，请允许我搜查。然后这个时候呢，平清盛有三个儿子宗盛、知盛和纵横，就他们三个人。立功心切，而且之前也说了嘛，因为赖盛在平家的地位很尴尬、嗯，所以他们三个，他们三个儿子对那个舅舅其实也不是很尊重啊，嗯，然后他们就是跟在清盛的不、呃、就跟在赖盛的身边一起查案子，就想要抢抢了这个功劳
1: 。对啊，平、呃、赖盛其实就是他这个啊，呃《平家物语》《推理抄》这个两个两本书这个系列里面那个侦探角色嘛，就第一本、第二本都是他这个、嗯、都是他担当那个侦探角色。
0: 呃，我觉得确实就是应该，因为他这个人的在历史上的地位其实也还蛮蛮奇妙的，这个我们等一下再说。嗯，他确实是一个比较，就因为他在评价这个权力权力集团的内部，但是他又不在权力中心
2: ，对就有一
0: 种就有一种呃疏离感的感觉。我感觉这个就比较适合当侦探嘛。对、嗯、对对。对对然后继续，嗯，继续说的话就是，结果在早上的时候发现了那个武士被肢解的尸体，然后因为当天夜里下雪，但是尸体周围又没有脚印，然后就是相当于是一个雪地密室嘛，嗯
2: ，
0: 然后更加不妙的是，平清盛早上醒来，然后发现枕头旁边的那个小长刀真的不见了，就那个谣言不是说神明赐给平家的小长刀丢了吗
2: ？对对对，就
0: 。这个谣言就真的实现了，但是散播这个谣言的那个武士不是已经死掉了吗
3: ？那么究竟
0: 是谁偷走了小长、嗯、那个小长刀？然后关于小偷的话，其实当时有一个七岁的巫巫女看到了，但因为深夜，然后很夜色很浓重，只看到了一个影子。然后他的说法是神明拿走了小长刀，然后这个说法其实就更加不妙了嘛。就更加坐实了那个什么失去神明庇佑这个说法。然后，那个巫女决定决定在屋子里面祈祷，就是询问神明这是不是她的意志。但是第二天，那个巫女就被发现，就是她被人倒吊在密室之中，奄奄一息
1: 。嗯，这个就是它那个整体的一个谜面吧
0: 。对。然后老实说，其实这本书的推理内容还是挺不错的。就我本来以为会很薄弱，但是。其实它里面就呃谜题还挺多的嘛，比如说那个武士被肢解的尸体是一个雪地的无足迹密室，嗯，然后到底是谁偷走了那个小小长刀，嗯，然后还有那个巫女是在一个密室里面，是在一个密室里面被人倒掉的，那个密室就那个门上贴了平清盛自己亲手写的封条。然后第二第二天大家去的时候，那个封条就没有动过，然后也没有被拆下来，然后就证明这个屋子是一个密室，但是里面的巫女就已经被人倒吊倒吊起来
1: 了。嗯，那、啊、奇怪的就是他为什么会被倒掉嘛？啊，为什么凶手不杀死他？对吧？也是一个推理部分。啊、他
0: 他被倒吊了很久，马上就要死了。如果是正吊的话，就其实五分钟就就已经就已经死了嘛？是不是？对啊，对啊。但是，但我觉得这本书它的缺点就是特别慢热，就它前面两章一直在铺垫那种历史背景，嗯
2: ，
0: 然后案子发生之后，基本上流程就是那个平赖盛带着清盛的三个儿子，然后就在大宅里面到处问人，问侍卫，问家臣，问仆人，嗯，然后清盛就时不时召见他们，让他们汇报调查情况了。
1: 这个，我感是不是你的问题啊？你当时看了个什么《黑老城》，你是不是也是这样说的？就觉得他前面太冗长了，你看睡着了。我怀疑这是你的问题。啊啊、我怀疑这是你的问题
0: 啊。那我对历史确实没什么兴趣啊
1: 。<笑>啊然后他那个，嗯、啊，这里可以再说一下，他这个是系列第二本获得这个奖项的评选嘛，就入了候选嘛。然后他的第一本就是《平安物语推理抄》的第一本，也是评来。平淡生当侦探的一个短篇小说集吧，我感觉第一本的那个短篇可能就没有你说的这个问题。他第一本短篇每一篇就是一个单独单独的一个小故事，可能进入案件也挺快的。但他，你刚才说这里面他那个推理部分还是有两个密室嘛，一个广义密室，一个啊房间的一个密室嘛。但第一本的话，可能他就推理部分没有那么强，他的一些主要还是在。推理，比如说在某个关键历史时刻，那些大人物心里面到底在想什么东西
0: ？对他们就是这种推理决策，对对对然后第一本，那个可能就更接近黑老陈一些嘛，啊、嗯，差不多吧，<笑>该这么说吧
1: 。对，确实，因为他是那种嗯、呃，像是历史关键节点的那种故事。他第一本里面好几个短片，嗯、就有的短片就是什么啊，品钦盛刚独揽大权，在那个时期发生的一个案件。或者就什么后面，永乱朝就获获胜了之后，嗯，对，然后他们那个势力平乱胜这个身份有点奇怪嘛，所以他后面又到了那个就到了永乱朝那里也没有问题他又叛变
0: 了，
1: 他就叛变了,<笑>叛了、哎，可以勉强这样说吧。然后他到那里，他也是一个在多次叛变吧，<笑>是、啊。然后他，然后还有个就是那个啊、呃，想一下，木曾一仲，木曾一仲入京都之后。掌握大权之后，然后平濑生又跟着他，又发生了一个是又听他的命令，然后进行了一个推理，一个也破案的一个故事。反正就是第一本的话，我觉得他这个呃背景还挺有意思的，就是每个历史时期他发生了一个案件，可能这个你看起来估计会感觉好一点，就没有那么冗长吧。嗯
0: 嗯
1: ，所以第一本我觉得还挺推荐的
0: 。说回,说回这本书的话。这本书的动机其实也也还挺挺好的，嗯，这
1: 个应该就是历史推
0: 理的个关于这个的动机的话是对，这个应该就是历史推理的醍醐味，
1: 嗯，就比如说黑吗就我觉得
0: ，优秀的历史推理应该是能让你联想到真实历史的，嗯，就能让你在故事的结尾自动想象出就是书中人物未来的故事发展，嗯。它这个也算是一个优势吧，
1: 因为它不光是书里面写的东西，你还能根据书外的一些真实历史，结合自己想象的一些，啊、呃，对这个故事赋予了一些东西，可能会更丰富一点，算是一个优势吧
0: 。简单说一下历史的话，就是当平清盛去世之后，然后继承者是故事里三个儿儿子之一的平宗盛，嗯，然后。未来平家和源氏决战的时候，平宗盛就让书中的主角就是平赖盛率兵征讨，但是赖盛拒绝了。最后平家战败，<笑>举家出逃的时候，然后赖盛就借故离开，嗯、独自留在了京都。这么做其实就相当于叛变投降了嘛。嗯、然后最后赖盛他他这一支得以幸存下来
1: 。啊、哦，我觉得当你知道定算叛变之后。
0: 嗯，因为他那个啊，我、呃、我觉得就是叛变吧
1: ，看说法吧。因为他第一本也写了这个，就是啊，平、呃、家撤退离开京都了，然后赖盛留在京都。他在里面那个说法，我我我对那个平家历史不是很了解，我这只,只能根据第一本那个短片里面来说一下。他们因为本来就是分家嘛，他跟那个平清盛算是、嗯、他是嫡嫡子，平清盛是。其实按照血统的话，没有他这么尊贵的，所以他跟那个平津圣的地位其实差的不大。他你说他背叛平津圣，其实也不能这样说吧？本来就是平起平坐的一个身份嘛，对吧
0: ？不，虽然平起平坐，但是在争夺继承权的时候失败了吧？嗯，然后就不是平起平坐了呀，是吧？
1: <笑>那我总要，我失败了，我就不，对，大家都是太子，对
0: ，大家都是皇子，雍正，雍正。当太子了之后，他就和其他皇子就是有差距了吧？就是就是拉开<笑>拉开差了。啊不，不也不能这么说，就大家都是皇子，其中一个人当了太子，那他肯定就比另外的皇子要身份高啊。嗯
1: ，
2: 这不是
0: 很正常的事情。嗯啊、确实
1: ，然后他那个赖胜，因为他这个历史上面也是嘛，赖胜跟那个之前和元赖朝也是有一定的那个关系的，他帮过元赖朝嘛，所以他后来去投靠元赖朝。也能理解吧，他本来就有好的关系嘛，关系就比较好。所以他这个哎，历史这东西不好说的，我们也不是什么历史的一个研究者，啊、只能按照我们这个读的小说里面这样说一下吧。哎
0: 啊、对，我觉得简简单理解就是叛变了，<笑>行吧，行吧，行吧，<笑>或者说，或者说苟活下来了。啊<笑>、嗯，对啊，那那就最后
1: 评价全部评价他们跳湖，那赖生不是好好活下来了吗？对吧？对，到底是谁比较聪明？当你
0: 知断这段历史之后，就再回头看书里的结尾，就会发现很多事情就冥冥之中已经安排好了。嗯，作者还是做了很多考据的，就从这点上来说，我觉得就是一本优秀的历史推理了
1: 。对，这两本都是比较优秀的历史推理吧。看完之后，就是比较想让人家去理解、了解一下那些相关的历史吧。就你肯定看完之后，就想去搜一搜那些评价之后发生的一些什么事情。嗯
0: 啊、哦，还好了，我稍微懂了一点，<笑>但差不多了、啊，到此为止了
1: 。<笑>哦，我当时看了个《黑牢城》的时候，其实我看《黑牢城》之前对战国历史不是很了解，我就特意为了看《黑牢城》，我之前去大概看了一下战国历史，就它整个一个脉络，然后再去看了那《黑牢城》，我感觉对看这个《黑牢城》还是挺有帮助
0: 的。哎、啊，还好，那《嗯、黑牢城》那个我。我其实还大致是了解的，嗯，知道我、嗯、我之前就知大概知道，就信长手下的有一个人，然后叛变了，然后就差不多类就大致还是知道一点的，里面的人名我也能有一点对应。嗯
1: ，这个
2: 还我还是，牢还好，因为他那里面的人物没那么多，没看
0: 下去，<笑>后来也也是也是后来才看下去的啊、呃。黑牢真还好，
1: 黑牢城里面里面那些人物没有那么多。
0: 好，以上就是我们对于候选的五本作品的整体评价
1: 了。嗯，哎，那你要不要？那你又一开始不是说了你就是觉得白井能获奖，是吧？我也是觉得白井能获奖。那也要,要说一下，除了白井，后面几本书的排序。啊？你先说，你先说吧。
0: 我觉得第二名是，我觉得第二名是方丈桂会的《赐给名侦探天美的死亡》。嗯，剩下三本，剩下三本比较难评。感觉也不是很重要，没有人，<笑>没有人会记第二名，更不会说第三名、<笑>第四名和第五名了。我觉得不做，啊，我的预测就是白景第一，然后方丈归会第二。嗯，是预测一下，实在不行就，啊、嗯，你说，就当另外三本平票，平票，就另外三本并列第三。
1: <笑>我估计那也是白景第一啊。我要是第二名的话，我会选方丈归、欸。嗯我可能我更喜欢《方舟》这种简单一点的故事吧，然后第三名是《方舟贵会》，第四名是《平价物语推理超。应该就这样。白井白井二十票当选怎么样？就历史就六十票投票这样、嗯
0: 哦。对，假设总共有效票数六十票的话
1: ，嗯
0: ，感觉二十票可能都有点保守了，二十二十四票好吧？<笑>
1: 那也太夸张了，之前都是接近二十票就获奖了，好吧
0: ？哎呀，总之总之就是白井第一名
1: 了。嗯，嗯哦，你看，嗯，看城中翡翠那一年，相泽沙呼二十四票当选
0: 。对啊
1: ，这才是碾压优你看好的优就
0: 是就是会断层领先的，知不知道？啊、<笑>真正的在大家心里的优秀的书。
1: 好，那反正我们就预测白井，勇夺三冠王
0: 、嗯，行吧？对啊，白井那期节目我就说了嘛，嗯、就《名侦探西认为就是白井收割荣誉的这本一本书，好吧
1: ？别别搞到最后我狠狠的割，别搞到只要别到最后两本两个奖项一个没得，就只得了一个奥迪杯这样的
0: 。那也是，我就说了，这是足总杯，
1: <笑>忙活啊，没忙活十几年。<笑>那获得了一个奥迪杯，那起码
0: 也是个卡拉宝贝吧？那顶多就是从曼城变成了曼联而已了
1: 。啊，也行吧，也行吧。<笑>走在正走在正确的道路上
0: 。这把<笑><笑>爆杀了热刺。
1: <笑>好、啊、好，那我们这个大概就说到这里吧。这一期我们对一个本格推理大奖的一个预测
0: 。对，对以上就是本期节目的全部内容。嗯，最后想要感谢一下给我们充电的观众，嗯、感谢 Unius、嗯、南城大气、p p 口咸鱼酱、卡利亚十一、红茶与蓝鲸、轩辕敌图、嗯。然后我们做节目的初衷其实并不是为了赚钱或者收到大家的打赏，不过能获得不过能获得就是听众们的喜爱实在是太好了。嗯，然后我们会努力做出。更有趣的节目，感谢大家的支持
1: ，感谢感谢
0: 。对，如果你喜欢本期节目的话，记得评论、点赞、转发、收藏
1: ，然后我
2: 们
0: 下期再见、嗯，拜拜，拜拜。拜
3: 拜